0: Redcast, los mejores podcasts del mundo digital. Marketing for e-commerce podcast con Rubén Bastón. Hola marketers, ya estoy de vuelta en casa. La pasada fue una semana intensa de reuniones en México, el duro viaje de vuelta, pero ya, ya tenemos el foco puesto en completar nuestro último gran reto del año: la guía. Martech y esta semana además arranca el máster en e-commerce de K School que estamos dirigiendo, por lo que tareas no nos van a faltar. Vamos a tratar la omnicanalidad, pero la que a nosotros nos gusta, la de cosas concretas. ¿Te animarías a comprar una lavadora por internet o un lavavajillas? El producto es el que es, comparas prestaciones, medidas, pero después está el meterlo en casa y sobre todo, instalarlo. A todos está llegando y están apareciendo empresas de transporte que se encargan de llevar este tipo de productos e instalarlos, pero está claro que ahí hay una barrera para el consumidor medio. Vamos a hablar con Álvaro López, que es el director de marketing de Mi Electro. Ellos, en su caso, están apostando por combinar la venta online con una cada vez mayor red de tiendas físicas de proximidad que aporten esa cobertura de servicio completo para el cliente. Es un caso de marca tradicional de provincias, de Valencia, que se está adaptando muy bien al digital. Vamos a conocerlos, pero antes... Mi Electro está haciendo muchas cosas bien en su web, buscador DoFinder, automatización con Connective, solo le falta el chat de Octane para dar el paso definitivo a un servicio personalizado a sus clientes. Octane cuenta con chat, chatbot, configuraciones híbridas y como gran ventaja tiene su covisor en el que tu equipo podría enseñar vídeos, imágenes, incluso pintar o señalar sobre ellas para que toda duda del cliente quede resuelta. Es muy fácil de conectar con cualquier plataforma y puedes probarlo dos semanas gratis en octane.com. -oct -e Álvaro López, muy buenas.
1: Muy buenas, Rubén. ¿Qué tal?
0: Director de Marketing Digital e Commerce de. Y ahora leo Mi Electro, Pascual Martí, Grupo El Deezer. Eh, haznos primero un contexto de cómo se reparten eh, aquí en este grupo las marcas.
1: Sí, hay un poco batiburrillo, ¿vale? Pero bueno, es, es eh, fácil de entender. Eh, digamos que, que por un lado estaría, estaría el Deezer, que digamos que sería lo que es la distribuidora, ¿vale? Con el Deezer hacemos, digamos, el, el por mayor, por decirlo así. Ah, ¿vale? como el B2B. Exacto, exacto. Digamos que, por orientarnos un poco más atrás y así lo pongo un poco en contexto, sí. esto es una empresa eh, familiar. ¿no? Digamos que, que todo fue fundado hace 50 años por, por Pascual Martí, ¿vale? eh, que bueno montó una tienda física aquí en un pueblo de, de Valencia que se llama Manises. Y, eh, bueno, empezó a crecer con esa tienda, eh, montó otra y empezó a vender a otros clientes, ¿no? Entonces, es un poco la historia del, del sueño americano. Entonces, por un lado está Pascual Martí, que hoy en día tiene ocho tiendas propias eh, aquí en la comunidad valenciana. Y, por otro lado, estaría el Deezer, que digamos que sería la parte de, de B2B, es decir... Eh, vende a cualquier cliente eh, y a la red de asociados Mi Electro Y ahí entra Mi Electro, ¿vale? Que digamos que es la insignia un poquito de, de cliente de B2C, ¿vale? Sí. 400 tiendas en un modelo de, de asociado Y una web eh,
0: omnicanal que digamos que, que da servicio a todos los clientes Tanto All como, como entonces, nació como Pascual Martí, eso entiendo que era más de electrodomésticos, ¿no? No electrónica supongo que en aquel momento. Eh, eso se quedó como la marca más local, para entendernos, y mi electro se escogió como la marca para ampliar miras más, más, más en España, ¿o cómo?
1: Correcto, correcto. Es un poco así, ¿no? Pascual Martí al final se ha ido ampliando de esa primera tienda, tiene ocho tiendas, pero se ha quedado en un concepto local. Eh, sí. Aquí es muy conocida y es una, es una marca muy importante, pero al final el proyecto nacional o el proyecto que, que engloba la compañía a, a futuro y, y con más potencial a, a nivel nacional es Mi Electro.
0: Y cuando decías que son tiendas en modelo asociado, esto eh, ¿qué viene siendo exactamente lo de modelo asociado? Es decir, que no son vuestras, es una especie de franquicia.
1: Eh, más o menos, pero no es el concepto de, de franquicia, ¿vale? Digamos que sí. a nosotros nos gusta hablar de que reunimos a 400 tiendas, a 400 eh, comercios locales, ¿no? Sí. La diferencia un poco está en que para nosotros son como, son como socios, es decir, nosotros prácticamente no les exigimos nada. Es decir, ellos están adheridos bajo la insignia Mi Electro, ellos nos compran a nosotros el producto... Y digamos que hacen eh, sirven los pedidos online, ¿no? que, que luego entraremos un poco más en ello. Pero hmm. es una relación, por decirlo así, mucho más eh, amistosa. ¿no? Es decir, no tiene cánones de entrada. Eh, nosotros, digamos que simplemente acogemos a esa pequeña tienda tradicional de electrodomésticos, la hmm. rotulamos, le damos forma de mi electro.
0: Exacto, lo que y... quiero decir que, que sí que hacia afuera están, son tiendas mi electro, no es eh, una tienda cualquiera que compre vuestros productos.
1: Correcto, exacto. Para nosotros y para el cliente final, al final es una tienda, una tienda mi electro. Al final lo de que sea propia, asociada o franquicia, pues bueno, claro. son términos que, que nosotros manejamos y que es verdad que me gusta, me gusta aclarar, pero sí. para el cliente final es, es una tienda es una tienda mi electro, ¿no? Es decir, es como si, da igual que compre online, offline, eh, a la tienda mi electro de, de Cuenca, a la tienda mi electro de Alicante, él está comprando en, en mi electro.
0: Estaba viendo el, el mapa de las tiendas y es una pasada cómo se nota el de dónde venís, ¿no? Es decir, que esto es un triángulo que tiene la costa eh, mediterránea, ¿no? Desde Almería hasta el límite de Cataluña con Exacto. Francia. Petado de tiendas. Después llega hasta Madrid y hay un triángulo, Aragón, Castilla-La Mancha. Y pues, bueno, hay una pica en Flandes allí en,
1: en Benavente. <risa> sí, correcto. Correcto. Nosotros nos hemos extendido por toda la parte, por toda la parte del, del este, eh, sí. porque lo que tú dices, ¿no? Al final estamos ubicados en Valencia, en Paterna, y bueno, el propio crecimiento, pues va un poco en torno a, a tu central, ¿no? Eh, ese pico, digamos, que tenemos ahí en, en Benavente, es porque, bueno, digamos que recientemente, hace mucho, nos hemos extendido. Eh, tenemos una empresa de en Galicia y bueno, uh -huh. un poco el objetivo de, de la empresa ahora mismo estamos en 400 tiendas es seguir creciendo y ampliando puntos de venta hasta llegar aproximadamente a los 1000 puntos y, estar, y tener picos de esos en todos los sitios donde, donde te puedas imaginar ¿no? porque al final eh, nosotros apostamos por un comercio de cercanía eh, y es fundamental que estemos en, en toda la parte ¿no? ahora mismo estamos en, en las principales Capitales y en muchas zonas, pero con la idea de expandir.
0: Mira, esto me parece muy interesante porque en eh, lo que tiene que ver con esta omnicanalidad que, que a la que entraremos, ¿no? eh, yo, en particular el tema de electrodomésticos, es de las cosas que hasta cuando hablo en, en clases o ponencias, ¿no? eh, suele ser de estas historias de que aunque te las encuentres en un e-commerce más baratas, a priori, como usuario, tiendes a pensar, prefiero comprarla cerca. Ya no por la compra en sí, sino por el servicio postventa, ¿no? El de si se me estropea o si... Eh, este tipo de historias. Aquí, de algún modo, eh, esta, esta jugada que vosotros hacéis, pues, eh, va mucho en este sentido, ¿no? De, de ofrecemos la web, pero también tenemos esta tienda en cercanía que te da esta confianza, que vence un poco esta barrera, ¿no?
1: Correcto, sí. Para nosotros es fundamental. Desde el inicio del proyecto, que al final, digamos, que todas esas tiendas a las que ya vendíamos y quisimos agrupar en un insignia... Sí para nosotros el tener puntos físicos era fundamental, ¿no? Y además lo hicimos en una fase, eh, porque es muy reciente, hace tres años, eh, fue en una fase en la que todo el mundo estaba apostando por el modelo por player, ¿no? Es decir, por, sí. por la web, eh, quitar costes, etc., ¿no? Y nosotros teníamos claro que las tiendas, al final, nos iban a dar muchísimas cosas, ¿no? Entre ellas las que tú has comentado, como la confianza, sí. porque cuando... Tú tienes esa primera barrera de, ¿no? de a ver cómo vendo, cómo empiezo a vender, ¿vale? ¿Cómo doy esa confianza? Esa primera venta o esos, pri esos primeros pedidos son los que más cuestan, ¿no? Ya. Yeah. Entonces, cuando tú estás comunicando que, que tienes tiendas, que, que te lo sirve tu tienda más cercana, que si tienes algún problema va a ir el, el tendero de la tienda que está en una tienda muy cerquita a la tuya, ¿no? Es decir, el, la idea de estás comprando en tienda de barrio, pero de forma online ha sido lo sí. que hemos trasladado ahí, y la gente yo creo que lo tiene, lo tiene de alguna forma claro pero es que es eh, fundamental ya por un tema de cercanía, pero por un tema de que te lo sirve a alguien con un polo de mi electro no va, no va alguien que te GLS no, tal, que tú dices, mira, no sé un poco ni dónde he comprado y al final todo eso...
0: Además es hace. esto, obviamente, claro, compras una lavadora, y, y no es el tema, yo no quiero comprar una lavadora, quiero comprarla y que me la pongan, <ríe> para que me quede exacto, instalada.
1: Exacto. Pues hay muchos sitios donde todavía te encuentras, ¿eh? que, que digamos, eh, compra tu lavadora y te la dejamos a pie de calle.
0: Que dices, y igual, ya tú ¿no? te encargas de buscar claro. el fontanero, o si te atreves, te dejamos eh, el libro eh, de sí. instrucciones.
1: <ríe> el simple hecho de subirla ya es bastante, bastante complejo, ¿no? Entonces... Por yes. eso nosotros, para nosotros Solo ofrecemos el, el envío y la puesta en marcha Es decir, no hay envío aparte Pero por sí. un poco, volviendo atrás un poco a lo mismo Es decir, la tienda de barrio Siempre te va a hacer todo No te va a decir, oye, llévate la lavadora y tal no Te dice, yeah. hola Pepe Voy esta tarde Y te pongo la, y te pongo la lavadora ¿no? Entonces es sí. este concepto un poco Y más en electrodomésticos Que al final es una gama para nosotros Una de las principales se nota mucho el servicio, ¿no? Porque es verdad que, que al final hay gamas como telefonía, ¿no? O otros productos que, bueno, al final lo envías y no tiene mucho más servicio. Pero a sí. la hora de comprarte un frigorífico, un horno, reformarte la casa, ahí el cliente ya busca, ya busca un poquito más, ¿no? Cercanía, claro. servicio, y ahí es donde nosotros eh, entramos fuerte en esto.
0: ¿Cuándo nació la, la marca, cuándo la creasteis, la de Mi Electro?
1: 2017 2017 fue cuando cuando la creamos eh,
0: y tú entraste en 2018 en plan de casi de, de el niño desde muy pequeñito lo llevas ¿no?
1: <risa> para mí Rubén ha sido como y te lo digo casi como un hijo sigue siendo ¿no? pero es un hijo que le estoy viendo el crecimiento y es para mí mucho más que una relación pura de, de trabajo, ¿no? Estoy súper comprometido con eso, como si yo lo hubiese montado, que he participado en el, sí. en el proceso, ¿no? Pero es verdad que yo trabajaba, digamos, en, en la agencia que le llevaba al marketing en ese momento a mi
0: ex. Qué bueno, con lo cual sí que la conoces desde el principio. Desde el principio.
1: Entonces, al final, digamos que, que me empecé a involucrar mucho, eh, me surgió la oportunidad y dije, oye, mira, yo tengo que meterme ahí y estaba súper obsesionado. Y al final me dieron la oportunidad y eso, y, y ya te digo, la web en ese momento era muy gracioso porque celebrábamos los pedidos, entraba un pedido y lo celebrábamos, ¿no? Y ahora, claro. después de tanto tiempo que estemos en estos niveles, bueno, te puedes imaginar, ya te digo, como un hijo cuando coge la bici y empieza a andar en bici, que estás tan orgulloso, pues, pues un poco así.
0: Háblame un poco de qué niveles son esos. <risa> eh, ¿cuál, ¿Cuál fue la facturación más o menos en 2020?
1: Y nosotros cerramos 2020 en, en 15 millones, eh, digamos que la evolución ha sido un poco, eh, un millón el primer año, en 2018, pasamos ¿18? a 5 millones, 6 millones en, en 2019, y es verdad que el año pasado, empujado un poco por el tema de, de la pandemia, ¿Sí? eh, pues eh, facturamos 15 millones.
0: Un, bueno, un, bueno, un habíais quintuplicado Del 18 al 19 Solo triplicasteis
1: <risa> Nosotros nos movemos En, esa, en esas cifras ya ¿eh?
0: <risa> eh, Esto entiendo que son los datos De venta online o, o es integrando también tiendas físicas
1: Son de pura venta online ¿vale? Las tiendas bueno. físicas están más o menos en, en un volumen de 100 millones Más o wow. menos entre los 400 puntos Entonces podríamos estar hablando De un negocio de, de 120 millones Aproximadamente en 2020
0: ¿y cuál es vuestra expectativa para 2021?
1: <risa> ya digamos que, que, que triplicar y, que, y ya y, cada pues, vez es más eso, difícil ¿no? <risa> que, claro cada vez dices se, se vuelve esto más complicado ¿no? pero sí. mira, nosotros a nivel de facturación esperamos estar por encima de los 20 millones es un punto vale. lo que nos hemos planteado ya te digo que 2020 fue un año Espec que que pasa, especi
0: especialmente alto en online ¿no? especialmente por... a
1: nosotros nos funcionó mucho Rubén también porque las tiendas muchas, al estar cerradas, ya. vale eh, digamos que eh, no tenían esa... Ellos querían seguir dando el servicio, querían seguir vendiendo y lo hacían a través de mi electrocutores Entonces la tienda decía, ya haz el pedido y te lo sirvo yo. ¿no? Entonces claro.
0: eso fue un poco una, un, una gran ayuda. Entiendo que esa parte la tenéis bien resuelta, no porque muchas veces también se habla de... De que hay empresas en las que acaba viendo cierta competencia interna, que se vea la web desde la tienda física como competidor, ¿no? Entonces, ¿ahí cómo lo hacéis? ¿Hacéis eh, imputación de todo lo que se vende online o solo lo que se...? Me explico. Imagínate, entiendo, yo si estoy en Valencia y compro a través de mielectro.es una lavadora, eh, lo que vais a hacer vosotros es por código postal adjudicar una tienda física, ¿no? Y que me la entregue el de esa tienda correcto. Ese pues vale, ese se lleva un porcentaje en plan de se lleva un se le imputa de algún modo de alguna de alguna forma a la venta, ¿no?
1: Eso es, eso es. Al final eh, es, es un poco lo que comentas tal cual, ¿no? Nosotros cuando se creó el proyecto había había gran miedo, ¿no? En eso, en online versus físico, ¿no? La tienda de barrio sí. y el y e-commerce, el e ¿no? Y al final nosotros lo integra lo integramos de tal forma que para ellos una venta web fuese como una venta suya, entiendas, por lo que tú dices, ¿no? Es decir, se te asigna la tienda más cercana al cliente y tú por esa venta te estás llevando prácticamente todo el margen del producto más los servicios. Es decir, nosotros trabajamos un poco para, para, las, para las tiendas, por decirlo así, ¿no? Entonces por eso hablamos siempre un poco de comercio local, ya desde un punto de vista de que reunimos a varios, a varios comercios locales pero también de que realmente aportamos económicamente a esas tiendas Porque muchas tampoco podrían competir online Les generamos nuevos clientes eh, Les acercamos a un público más joven, ¿no? De, de la tienda tradicional de toda la vida Y ellos lo han entendido perfectamente Es verdad que hay en localidades donde, donde el, por decirlo así, les pueden entrar más pedidos Como en Madrid, sí. como en un Teruel, en un pueblo, pues igual hay menos pedidos, ¿no? Pero claro. el concepto es el, es el mismo.
0: Y aquí lo que veo como un problema es, si, por el mapa que veíamos, ¿no? si compro desde Asturias eh, a través de la web, ¿cómo me llega mi lavadora? <risa> ¿Quién me la nosotros, pone?
1: Nosotros tenemos también, eh, digamos que trabajamos con, con partes logísticas. Ah. O sea, aparte de, de eso, donde no llegamos hasta que hagamos el proyecto de expansión, Trabajamos con pequeñas empresas logísticas de la zona, es decir, nosotros hacemos el arrastre lo más cerca posible y ahí contactamos, digamos, con una empresa de transporte de la zona para que también sea dentro de la medida lo más, lo más cercano posible.
0: Pero ahí Pero... en ese caso sí que sería el tema de que me la llevan, no me la instalan, no es ese servicio como de la, como de tener la tienda cerca, ¿no?
1: te, te la instalan también, ¿eh? porque ah, vale. nosotros solo trabajamos con partners logísticos, por eso te hacía la puntualización de partners de la vale. zona que realizan la instalación. Pero Ostras, vale, vale. Primero por porque va un poco en nuestra idiosincrasia, es decir, envío instalación, puesta en marcha, o sea, todo el servicio, y luego también por un tema de que, o sea, ese producto lo necesita, por decirlo así, prácticamente es que lo necesita. Y, y, y te evitas mucho de que te llegue algo golpeado te lo comprueban, te lo dejan listo señor, señora, está contento si no me lo llevo, ¿no? pero no, te lo suelto y, y ya está
0: claro vale, vale, he eh, comprendido es, ese punto y... <risa> vale, yo lo veo, veo la web <risa> así, ¿no? curioseando y a priori, claro, lo mi electro puede ser un poco confuso, porque ahora estamos hablando mucho de esa orientación como electrodoméstico pero si entrases en crudo en la web, es cierto que tienes pistas Si vas por Google, ¿no? Tú vas por Google y el Meta te dice eh, mi electro. El, tienda de electrodomésticos online y ya después barra electrónica. Pero si no me hubiese prestado atención, claro, aquí parece como que una tienda de electrónica, un, casi un PC componentes. No sé si mm. tiene... Llega, exacto, tiene informática, ¿no? Es decir que al final tiene cocina, frigoríficos, lavados, televisión, entretenimiento. Eh, no sé si... Cómo, ¿cómo os afecta esto? ¿no? porque al final eh, no sé cuánto pesa la categoría de electrodomésticos dentro de todo lo que vendéis por ejemplo uh -huh. sí,
1: nosotros de alguna forma nuestro core por así decirlo son los electrodomésticos y la televisión es verdad sí. que nosotros vendemos de, de todo ¿no? los portátiles telefonía entonces nosotros estamos tratando un poco que desde la web digamos ese producto sea un poco más visible moda más, etcétera. ¿Por qué? Porque al final, es verdad que la tienda tradicional de electrodomésticos siempre le ha costado mucho vender estas gamas de, de productos y más con todo, ¿no? Este auge de PC componentes, Amazon, etc. Nosotros estamos tratando de empujar pero es verdad que no, no somos una tienda de electrodomésticos solo, sino que somos una tienda eh, que puedes encontrar prácticamente de, de todo, ¿no? Incluso Incluso e e <risa> eh.
0: Porque te <no>, das <risa> una idea, ¿no? Productos destacados. <ride> bueno,
1: es que no te puedes imaginar el boom de ese producto, eh, <risa> así como curiosidad, como anécdota, que ha sido. O sea, una
0: y que, que, que lo idea. tenéis muy barato. Si alguien quiere curiosear, está 24 euros. <risa> <risa> que prueben, que prueben que no les va, no les va, a, no les va a defraudar. <risa> <risa> no, pero es curioso porque eh, no es fácil. Me refiero a que. Tenéis amplitud de catálogo tremenda, pero claro que la marca, supongo que lo que a priori buscaría inicialmente empujar es más la parte que le viene de core, ¿no? De electrodomésticos. Y esto sí es cierto que se nota, pues mira, en el buscador, pues tendencias y ya te destaca lavadoras de bajo consumo, frigoríficos. Ahí puedes ir como empujando más esta parte, ¿no? Que, en lo, que lo primero que te ponga en la sección es ahorra con electrodomésticos eficientes y después un, un destacado con teles. Por ahí se empuja, ¿no? Pero claro, esto no quita, que supongo que al final es hasta tentador. De repente te ves a telefonía todas las categorías que hay, las opciones, pues podría acabar pasando que casi sin querer os vayáis convirtiendo en algo más, más amplio ¿no? que los electrodomésticos.
1: Es, es un poco el objetivo, ¿eh? Queremos tener una amplitud y que, o sea, el objetivo principal, que, que creo que ya estamos incluso ahí, fíjate sí. lo que te digo, lo ambicioso que, que, que soy, pero que cuando alguien piense en un electrodoméstico le pueda venir a la cabeza mi electro, ¿no? Pero sí. queremos ir mucho más allá, o sea, tenemos mucho catálogo, tenemos todo tipo de gamas y nosotros buscamos vender también, también eso, ¿no? Y empujar a las tiendas a, a que lo vendan eh, pero es nuestro objetivo vender prácticamente todas las gamas de producto sabiendo que eh, bueno, que al final nosotros somos muy fuertes porque, porque podemos entregar un frigorífico o una lavadora en 24 horas con puesta en marcha en cualquier punto donde tengas una tienda cerca es decir, oye, que está muy bien claro. y no, no me gusta hablar mucho de la competencia, pero está muy bien que otros te la pueden servir, imagínate ¿no? en 3 horas, pero pero en Madrid, ¿no? Y sin servicio. Nosotros, si tienes una tienda cerca, en, en Ávila, que la tenemos, o en, yo qué sé, en, en un pueblo de Ciudad Real, te lo servimos igualmente en 24 horas. ¿no? Entonces ese mensaje de se me ha estropeado el frigorífico, la lavadora, te llega en 24 horas a tu pueblo, es súper fuerte. Sí. Pero es verdad que ese mensaje en, en telefonía, en, en un portátil, en algo así, bueno, pues pierde un poco de fuerza porque hoy en día está muy saturado el 24 horas, ¿no? Y todo el mundo sí. ya piensa, dice, 24 horas, ¿no? No les sorprende nada, ¿no? Dice, yeah. cualquier agencia te lo entrega en 24 horas. Pero no es así exactamente, porque ya sabemos que las agencias a veces fallan, que los sí. productos voluminosos, muy, muy pocos o prácticamente nadie puede hacerlos tan rápido. Entonces, un poco respondiendo a tu pregunta, que me doy por los laureles, sí. eh, Sí, nosotros queremos vender todas las gamas de producto sabiendo que somos más fuertes hoy en día en UNAS pero vamos a ser mucho más fuertes también en el resto
0: Que esto os convierte en competencia directa de PC Componentes pero con más tiendas físicas
1: <risa> Exacto es, eh, Bueno, nosotros queremos estar ahí queremos estar en el mapa ¿no? eh, de los PC Componentes de los eh, MediaMark, eh, que, que, que bueno, que entremos ahí en en la pelea, en la comparación Y es verdad que tenemos ese punto eh, que, que bueno, que, que lo movemos muy bien Es decir, 400 puntos físicos 400 mini almacenes Y 400 puntos de click and collect Y de, y de, y de recogida de productos ¿no? Es decir, inmersos además en el barrio Porque ya sabes que estos conceptos muchas veces Pues, oye, tengo una tiendaca yeah. Pero en el polígono, en el centro comercial ¿No? Pero... En tu barrio, ¿no? Ese, ese concepto. Entonces, nosotros ahí tenemos, digamos, mucho potencial, que estamos explotando, pero bueno, que somos jóvenes relativamente, pero lo que sí, tú sí. dices, ¿no? Es decir, eh, 400 puntos ahí donde poder hacer muchas cosas.
0: Y con previsión de ser mil, que no es ninguna tontería esto, que es que vais a comprar como una cadena o, o cómo se salta de 400 a 1000.
1: Nosotros compramos eh, ahora recientemente en, en Galicia ese punto que ahora ves una, pero que tenemos DA más, pero no rotuladas como Mi Electro, ya que está en proceso. Nosotros estamos comprando, por un lado, otras empresas y donde no llegamos estamos haciéndolo, digamos, incluso eh, nosotros mismos, ¿no? Pero digamos que, que es un poder de expansión.
0: Mencionabas antes MediaMarkt. El rojo, ¿por qué, ¿por qué el rojo tanto en este sector? Porque está Word en Media Mar, y el, el vuestro es un poco por eh, que le suena a la gente, ¿no? Que ya está acostumbrada a que el vertical se mueva en este color, ¿o qué pasa con el rojo?
1: <risas> pues sí, nos ha llegado mucho sobre, sobre el rojo, es, es, es muy evidente, ¿no? Al final Mediamar, Word,
0: incluso algunos
1: otros players... En su día era un poco así, ¿no? Era el color un poco del sector, siempre un color de, Como somos
0: de... pequeños, que, les, que, se, que nos parezcamos a los grandes, ¿no?
1: No fue tanto el objetivo, de eh, decirlo, ¿eh? Pero al final era un poco, bueno, pues la oferta, lo llamativo, efectivamente ya estaban otros asentados y dijimos, oye, vamos a ir por el, por el rojo porque es el, un color potente y un color sí. eh, cañón. No, evidentemente, por un lado nos, nos ha venido muy bien, por otro es verdad que, que de alguna forma eh, recuerda a otras marcas, ¿no? Que al final no se sí. define tanto. Pero si entonces investigar un poco más ya los valores, es, es un concepto totalmente diferente. Entonces mmm, no vamos a cambiar el color, por decirlo así, <risa> a, otros, a otros players. Pero eh, bueno, es, es, es importante que la gente nos conozca y el color rojo de una forma u otra es llamativo.
0: ¿Cómo trabajáis la, la captación? Porque claro, es un sector bastante competido, entiendo, ¿no?
1: Bueno, yo, yo creo que es posiblemente uno de los, de los más competidos, ¿no? De hecho, los, los, los e-commerce que más facturan están en nuestra sí. categoría en España, ¿no? Eh, nosotros usamos prácticamente eh, vamos, todas las herramientas eh, disponibles, nos funciona muy bien Google Shopping, eh, invertimos mucho en, en Google. También en, en redes sociales, Facebook Ads, marketing de afiliación. Eh, pero nosotros al final lo que estamos tratando de potenciar más, eh, sobre todo este 2021, es la generación de, de contenido. Tanto de alguna forma propio, que hemos creado Mi Electro TV este año, un poco con trucos, recomendaciones, eh, vídeos donde te cuenta un poquito eh, pues tips y trucos ¿no? que va mucho ligado a nuestra esencia. Y por otro lado, contenido en medios. Nosotros eh, participamos activamente, colaboramos activamente con, con medios importantes como, como Sataka, eh, bueno, también salimos en medios generalistas, en eh, blogs especializados como AV Pasión, en el caso de, de televisiones, por ejemplo. Entonces, nosotros nos gusta mucho esa parte de Inbound, por decirlo así: de entrar con contenidos de alguna forma educativos que aporten valor al usuario. Y ya a partir de ahí, una vez tienes al usuario, pues bueno, ya saber un poco qué necesita y orientarlo a la venta, ¿no? Pero sí tenemos muy en la cabeza que lo más importante al principio es comunicar y dar algo de valor. Eh, más en la fase en la que estamos, ¿no? Y luego ya eh, llega una fase en la que, bueno, pues ya entras en comparación de precios, donde actúan comparadores, en eh, Shopping, etcétera Pero tratamos de ir a esa fase un poco de, de notoriedad previa
0: Estaba cotillando el YouTube... ¿Qué cabrón es el YouTube? Eh? Que me refiero a lo que cuesta arrancar. Porque está claro que estáis haciendo una apuesta potente de contenidos. En plan, no sé desde cuándo, eh, pero hace seis meses por lo menos aquí hay... Madre mía. Desde hace un año, eh, y sigo bajando... Sí, sí, de sí, sí. de vídeo semanal, vídeo semanal, currando ahí como animales. 340 suscriptores. ¡Qué cabrones, por favor! Es decir, y esto, ojo, eh, no quiere decir que lo estés haciendo mal. Es decir, que la gente que nos escuche lo entienda que, que es muy difícil al principio en YouTube eh, ganar suscriptores. Es decir, es mucho más fácil para entendernos. Tener visualizaciones, que no es que sea fácil, pero es decir, que, que puede pasar que con este fondo de armario de, de vídeos, ¿no? Ahora veo por aquí que tenéis algunos con 20... hace un mes. Tecnología Harvest Fresh de los frigoríficos. 23.000 visualizaciones. ¿Esto es orgánico, Álvaro? Cuéntame, ¿metéis pasta ahí para promover los vídeos?
1: <risa> Vamos al picante de la cuestión. Eh, hay, hay parte... Algunos ¿no? son, son orgánicos. Es verdad que en ese caso, por ejemplo, el que has mencionado, nosotros solemos, algunos solemos darle un poco de tirón al principio. Es verdad que si tú buscas Harvest Fresh está ya posicionado, ¿no? Pero a veces sí que hacemos ese empujón y otros van. Y otros van de forma orgánica. Qué bueno. El posicionamiento en YouTube es importante. Entonces en algunos funciona mejor. Y en otros peor. Es verdad que, que... Que da un poco de rabia, ¿no? Pero que al final nosotros... Eh, sabemos que YouTube está, está ya muy asentado, ¿no? Sí. La típica red viral que, que a lo mejor puedes explotar, que todavía lo es. Pero, por ejemplo, en nuestro TikTok... Lo lanzamos también a la par y en cambio en TikTok tenemos 24.000, 25.000 suscriptores. Qué ¿Esto caño. por qué es? Pues porque TikTok, honestamente todavía está abierto un poquito ¿no? a pesar de que tiene herramienta publicitaria pero sí. todavía está abierta ese crecimiento orgánico ¿no? y sí. en Youtube pues ya es un mercado muy maduro pero no nos viene de alguna forma abajo porque estos vídeos nos sirven para comunicar a nuestras tiendas sí. para que las puedan poner en sus televisores, exponiendo etcétera, nos Qué sirven bueno. de eh, pues eso, formación interna también dentro de los empleados y luego nos sirven también, bueno Obviamente para mover en, en, en Facebook, para mover en, en TikTok eh, y bueno, para siempre tener eh, vídeos, ¿no? Ahora vamos a sacar, por ejemplo, uno de cómo sacar un televisor eh, bien, ¿no? Entonces nosotros ahora todos los compradores que cojan un televisor y eligen recogida en tienda, les chutamos de alguna forma este vídeo. Claro. Es Oye, así sabes, te damos un tip y, y sabes cómo sacar un televisor correctamente, que a priori es algo sencillo, pero no es tan tan sencillo.
0: Qué bueno la estrategia en TikTok, ¿eh? Es decir, que se nota que es lo mismo, que le dais caña, que no son los mismos vídeos republicados, sino que están hechos en vertical y ad hoc para, para TikTok. ¿Tenéis aquí algunos de el gran error que estás cometiendo al poner la lavadora? 253.000 visualizaciones. Esto tam, tam, que lo entendería, ¿eh? es decir es que no, no es por criticar aquí también hay push de, de publicidad para empujarlos porque aquí sí que me creería fácilmente que sea orgánico
1: te iba a decir Rubén cero eh, patotero eh, o qué sea, caña y nosotros de hecho o sea, nos sorprendió mucho porque lo lanzamos y cuando lanzamos el, hubo un vídeo si te vas abajo hay uno de los vídeos que de repente creo que, que, que cinco errores o cinco no me acuerdo ahora exactamente sí. y que de repente pum muchísimos comentarios, me acuerdo que me llegó a mi móvil y vi hmm. y digo ¿qué ha pasado? porque el vídeo ¿qué hemos hecho? yo lo reviso yo los apruebo eh, eh, el guión, todo y, 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 y,
0: digo, ¿Y no era ver, algo si que pensases mal. esto lo va a petar, era uno más no, <risa> co
1: correcto, siempre hacemos todo, ¿no? como que lo va a petar pero ahí está <risa> es muy difícil, ¿no? y, de repente, sí, sí. Plan, nos, planta y nos plantamos además en nueve 9000 seguidores y a wow. partir de ahí yo lo vi claro o sea, yo dije o sea, aquí hay espacio para los creadores de contenido vale sí. hay espacio y el mercado no está tan maduro y podemos entrar y a partir de ahí pues ya te digo, estamos en 25.000 y entendiendo un poco las redes sociales, que somos bastante activos pero entendiendo que hay otras redes como, como Twitch eh, donde queremos estar y queremos entrar porque sabemos que esto va un poco por momentos y por el momento del mercado, de la sí. red social. O sea, si está más maduro o menos, te será más fácil entrar. Pasa un poco lo mismo en Instagram, ¿no? que estamos ahora en, en 10.000, sí. eh, que no es mala cifra, pero, pero está ya también efectivamente muy, muy masificado.
0: Ya. Yeah. Qué buen ejemplo, ¿no? De que ahora mismo podríamos decir que Instagram es el estándar, ¿no? Es decir, que ya incluso superando Facebook, todo el mundo te diría, bueno, hay que estar en Instagram. Y ahora después, mira, estamos, pero seguramente eh, estéis viendo la oportunidad más en TikTok, donde ves que mira, hay forma de crecer. Y con contenidos súper didácticos, que sigo revisando, cómo limpiar el cristal de tu horno, cómo hacer un vídeo y foto al mismo tiempo. Eh, es decir, que hay que te está enseñando, igual que podría estar esforzándose por hacerlo en, en Instagram y, y tal, pero aquí simplemente es más agradecido en este momento. Ojo, y por si alguien se lleva engaño, y agradecido y frustrante al mismo tiempo, ¿eh? porque esto que comentabas <risa> es muy relevante. De que tú puedes hacer el vídeo más sacrificado que dices, este me lo he currado dos semanas trabajando, con este lo vamos a petar y pasar sin pena ni gloria. Y hacer uno, que es uno más, el del jueves, no, no más, y ese explotar, ¿no? Que es un poco de... Nunca sabes. ¿Cómo lo organizáis? Porque veo que tenéis como una protagonista, esta chica que está en, en casi todos. ¿Esta es de una tienda como que la detectasteis como, como protagonista o está en la central o cómo lo hacéis?
1: Eh, está en nuestra central. Eh, digamos que en los vídeos como tal aparecen dos chicas, eh, que son Marta y Paola. Y son un que poco... Son la...
0: primas o así, porque se parecen, además.
1: <risa> no, no hay parentesco, no hay parentesco, pero ellos nos lo han dicho que, que si son primas, hermanas o algo. <risa> y son un poco la, la imagen, ¿no? Es decir, ya te digo que este año planteamos y fuerte en vídeo, ¿Sí? apostamos por bueno, por material, ¿no? Aparte de que en TikTok es fácil, pero es que los vídeos de Mi electro TV es verdad que llevan una producción pues compleja, ¿no? no es, no están grabados de ningún modo, hicimos una apuesta ahí importante. Dentro de la central, digamos que tenemos un, un showroom, ¿no? es una tienda, una tienda piloto, por decirlo así. Sí, ¿no? Nosotros sí, sí. tenemos ahí una tienda que, que es como el espacio donde grabamos y es como una tienda mi electro, como una tienda que te encontrarías eh, a pie de calle y grabamos ahí. Grabamos ahí prácticamente todo, Usamos, traemos los productos, eh, realizamos el... Bueno, primero planteamos, hacemos un poco el brainstorming planteamos la dinámica de los sí. vídeos los que son aprobados pasan a realizar el guión eh, y ya un poco toda la realización entonces es un trabajo lo que tú dices es, es sacrificado pero esto es un lo grabáis poco para con recogerlo? recursos
0: internos o el tema de grabación edición lo tenéis como una agencia
1: es interno es interno todo qué bueno equipo eh, de, de edición de vídeo eh, eh, vale te he perdido no vale, vale, estoy, vale, aquí, vale. estoy aquí estoy aquí Vale. <risa> Tenemos equipo de edición de vídeo Equipo de, de diseño Y bueno, lo hacemos todo, todo internamente, pero lo hacemos todo internamente
0: Qué bueno No, porque estaba echando un vistazo a los vídeos Y se nota que Bien encuadrados, iluminados Es decir, que están, están finos ¿Cuánto equipo tenéis eh, en, a, a nivel marketing? Supongo, marketing e-commerce No sé cómo, cómo lo estructuráis
1: Sí, lo, lo, lo estructuramos como, como marketing eh, Para que tengas una idea Somos eh, hay un equipo de redes sociales que son dos personas ¿vale? Eh, dos diseñadores para la parte on, para la parte off eh, una persona encargada de vídeo, tanto de la producción como de la edición y post-pop uh -huh. una persona de SEO y SEM otra persona digamos, en ese mismo apartado, que se encarga un poco de fichas de producto, o sea un metralla, ¿no? por decirlo así de de realizar las fichas, de llenarlas de contenido, etcétera, Y luego estaría la parte de, 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 del Product Manager, que se ubica dentro de nuestro departamento, que se encarga un poco sobre todo de, del pricing, eh, decidir qué listing de productos, eh, qué productos subimos, eh, un poco
0: filtros, un poco todo eso. ¿no? Qué bueno. Eh, el SEO, esto es alguien que vino de SEO... Y que aprendió a hacer SEM o al revés, porque suele ser poco habitual que sepa de las dos cosas.
1: Sí, sí, sí. Fíjate que estaba más focalizado en SEM. Efectivamente es la primera, la primera vertiente. No, nosotros wow. teníamos eh, gente, digamos, trabajamos con una agencia que nos llevaba todo el tema de SEM, vale. Y al final estaba muy en contacto con el SEO, porque SEO y mm. SEM van un poco de la mano. Y bueno, empezando a trabajar y tal, pues bueno, al final Chico, digamos que le hicimos formaciones, hemos trabajado mucho en las formaciones en SEM, pero es que la gente que sabe mucho de SEO, todo esto, los keyword research, etcétera. Es que lo que, que tiene
0: ya... en la sangre ya.
1: Es su día a día, ¿no? El, el, el planner de Google, eh, entonces lo cogió muy rápido, poco a poco fue cogiendo más protagonismo en, en ese área. Qué es bueno. Es verdad que todavía trabajamos un poquito con, o sea, trabajamos con agencias, pero que llevan una parte un poquito más, eh, digamos, de. De asesoramiento y de estrategia, por decirlo así, ¿vale? Mm. Pero esta persona ejecuta todo, está en contacto con ellos, eh, digamos que es como, como una dupla que forma.
0: ¡Qué bueno! Y entiendo que este de las fichas al final es el que el SEO SEM le marca, oye mira, para SEO necesito que me trabajes estas tres fichas con más keywords o, o cosas así, ¿no? En plan, más, más del doing sí bien, correcto un, po trabajar. un
1: poco sobre todo hacer no digamos que tenemos una plantilla por decirlo así de cómo tienen que ser los encabezados de las descripciones cómo tenemos que trabajarlos cómo tienen que ser porque al final tenemos un catálogo gigante
0: entonces claro es un trabajo realmente... uno de los de los debes o, o de las complicaciones de vuestro caso es que no tenéis producto propio no realmente compráis de a terceras marcas y y, y, lo, y, y lo vendéis ¿no?
1: Nosotros tenemos una marca propia Pero digamos que, que funciona un poco como, como producto Por decirlo así, defensivo Que llamamos nosotros Es, es un producto que, digamos, cedemos un poco al asociado Para que tenga un producto Que no tenga nadie más La tienda asociada Y que tenga un margen eh, pues, Suficientemente alto Es decir, ahí nadie le va a competir Ni nadie le va, le va a pisar ¿no? Entonces es un producto muy especial para ellos, pero que no potenciamos, digamos, tampoco a nivel de, de marketing mucho, ¿no?
0: Y pero esto lo tenéis, me... entiendo que en solo en, el, en electrodomésticos, ¿no? No en todas las verticales. Sí, exacto,
1: en electrodomésticos, ¿no? Principalmente en la gama de frío, pero efectivamente Neveras, es que nosotros… Neveras, ¿no? Neveras, sí. <risa> eh, también está la parte de congeladores, ¿eh? Por eso, por eso para, me decía… Para, para. Eh, ya, te, ya, ya fino. te he sacado por ahí algo más. <risa> Pero vale. sí, si nosotros somos un multimarca, entonces nosotros tratamos de tener el portfolio de marcas más, más grande: eh, Bosch, Balai, Samsung. Claro. ¿qué? Entonces, eh, pues eso requiere mucho. Pues digamos que con los fabricantes trabajamos un poco en hacer en las fotos, eh, que las fichas tengan un mínimo de calidad, ¿no? que es importante para nosotros. Y es en ese proceso de curation que estamos haciendo también ¿no? que todo tenga un mínimo de fotos un vídeo, una descripción adecuada
0: de esto me salen dudas. dos dudas, una sería eh, ¿os metéis en marketplaces? es decir, hay un my, my electro, mi electro o no mi electro pero soy vosotros sin que se os vea eh, vendiendo eh, catálogo en, en Amazon por ejemplo
1: no, nosotros no somos partidarios de, de, de los marketplaces apostamos y toda la inversión va un poco en, en nuestra marca y, y de verdad nunca hemos creído porque al final ¿cómo decirlo? al final por un, por un lado te puede aumentar, te puede aumentar ventas ¿no? en esa fase inicial, tú apareces en un gran catálogo y te puede hacer crecer, pero es que para nosotros es competencia por un lado es decir, yeah. no, no queremos y sobre todo no queremos ceder ya no ventas no queremos ceder clientes que al final, cuando tú estás en un marketplace, tú estás dando los datos de tu cliente de alguna forma, ¿no? Tampoco es tu cliente, pero alguien que podría llegar a ser tu cliente, Exacto. ¿vale? Lo, lo estás dando. Y al final, tú no, no aportas nada en la cadena de valor. Y nuestro, sí. nuestra esencia, digamos, es aportar ese servicio, etcétera y tal. No simplemente estar en un catálogo y poner un precio. ¿Vale? Porque entonces, imagínate, y tú compras en Amazon, ahora menos, ¿no? Pero antes era muy común que en un marketplace tú comprabas y no sabías muy bien quién te lo entregaba. A lo sí. mejor lo veías ahí en pequeño, vendido por ta, ta, ta sí. ¿Vale? Y una tienda que no conoce nadie, pero que tú a lo mejor, por estar en el paraguas de PC Componentes, confiabas. Claro. Pero se quedaba muy diluida la, la marca, ¿no? Entonces, no está dentro de tu entorno, no puedes mostrar los servicios como tú quieres, entonces... Sí. Rotundamente no estamos en marketplace ni prevemos. Estar
0: en... No, lo digo porque a priori podría pensarse, ok, electrodomésticos no es fácil, no es algo muy habitual para marketplaces, pero sí que es cierto que en pequeño electrodoméstico, electrónicas, me viene a la mente los Cecotec o cable pelado, ¿no? que, que sí que uh -huh. en otros productos más pequeñajos o tal, sí que han, han hecho carrera, digamos, ¿no? pero sí que uh -huh. me parece interesante lo de, lo de no aportar nada en la cadena de valor esa reflexión porque me enlaza con la otra pregunta que tenía, que era eh, en este proceso constante de desintermediación en el que siempre estamos, eh, esa amenaza ¿no? de que un boss balay empiecen a vender de forma directa eh, ¿lo veis como una amenaza real? ¿o precisamente porque ap como aportáis en la cadena de valor este servicio no os da miedo?
1: Eh, efectivamente, ahí hay, hay, hay una tendencia que viene ya de viene ya de hace un año, dos eh, las marcas están empezando a vender por, por sí, también la pandemia aceleró todo un poco esto
0: sí.
1: eh, pero no, para nosotros, para nosotros no es preocupante un poco por lo que te digo, porque nosotros queremos que cuando compres semi-electro sepas que te están aportando valor, vale, entonces no creo que las marcas lleguen a hacer nunca una competencia o a soltarse a sus vendedores sí. distribuidores, etcétera, porque para ellos principalmente, por un lado son una pata de negocio muy importante pero yo comprendo también que oye, que hayan querido también empezar a vender también sí. y tener un poco, potenciar un poco su marca ¿no? eh, lo que pasa es que de momento yo lo veo mucho como bueno, una defensa del pvp como, sí. como se suele decir, no es decir, vendo a través de mi web lo que estoy haciendo de alguna forma es
0: marcar el precio
1: marcar el precio y que mi producto se desvirtúe lo, lo menos posible ¿no? que no lo dejen manos de vendedores y hagan lo que sea ¿no? lo veo un poco la estrategia que va un poco por ahí pero no es para nosotros un, un problema, es decir, nosotros tenemos clara nuestra idea, tenemos clara nuestra misión
0: sí. y es que este modelo moriremos eh, con ello Hombre, así. no, no muráis, no hace falta. No. <risa> triunfaremos, pero, con ello. <risa> triunfaremos con ello. Triunfaremos con ello. Correcto. Mencionabas mm. antes esta apuesta por el contenido y eh, el concepto de inbound marketing. Eh, no lo lleváis al extremo, me refiero, eh, sí que creáis mucho contenido, pero no dais ese paso... Y claro, volviendo al Satisfyer, me viene a la mente Plátano Melón, que en su web sí que al final te acaba entregando descargables para fomentar el, el, la suscripción eh, como que te registres, ¿no? A ese paso no habéis llegado aún, ¿no? A, a tener como pro, eh, mm, excusas para que la gente se registre o, o os deje su email, ¿no?
1: Hemos hecho eh, alguna, algún pinito, por decirlo así, pero es verdad que no, no somos partidarios de esto. Lo veo como un poco... Oye, que es una técnica como otra cualquiera, ¿no? Pero es este el sí. gancho, de, sí. evidentemente al final. El no
0: lead magnet. A... Exacto.
1: <risas> Pero que no te llegan a dar tampoco un valor que esperas, posiblemente, ¿no? Te meten ahí y ya empieza la rueda. Nosotros lo hacemos de una forma, digamos, más sutil. Para que te sí. hagas una idea. En mucha parte de nuestro tráfico orgánico, del 60%, por decirlo así, viene en gran parte a través del blog es decir, para nosotros el blog que es otra herramienta de contenido que puedes decir joder, el blog está en desuso o tiene menos fuerza que antes, no sé qué para nosotros es una fuerza de captación brutal, digamos por el, por el momento en que tú metes a alguien interesado en un contenido de forma orgánica y ya tienes ahí digamos su cookie y, y, y que te pueda dejar el mail o que pueda entrar a tal, ¿no? entonces ese es nuestro proceso más bien no ser tan intrusivo
0: Vale, con lo cual, eh, el flujo sería, eh, trabajo el blog, trabajo perfectamente el SEO, por supuesto, llega tráfico, cookie, retargeting. <risa> dentro
1: de las, dentro de, las, de las muchas es una de ellas, es uno de los caminos que hay, es decir, de
0: entrar con contenido,
1: cookie, y... Que ahí entiendo que, o... que hay
0: vías, de aparte de retargeting o remarketing, lo de si se habla de producto en las tres recetas para no sé qué, se mencione producto y se enlace directamente a la ficha de producto con los artículos también, ¿no?
1: Correcto, correcto, exacto. Pero no es solo un, un simple hecho de retargeting, que oye, que también, ¿no? Eh, o sea, retargeting dicho de la forma de display, puro y duro, ¿no? Mm. Es decir, nosotros también luego, dentro de ese proceso de que ya pasa a ser a que tenemos un usuario pero no tenemos su mail, sí. ¿vale? Pues al final tratamos también de incentivar para que nos deje el mail y ahí entraría ya un poco en la rueda de los mails, ¿vale? De personalización de la web y contenido especial, digamos, en base a lo que ha buscado. Nosotros sí. en la web, para que te hagas una idea, tenemos un algoritmo propio... Digamos que te muestra un poquito las categorías que has visto junto con las que podrías tener y los productos, digamos, visitados y recomendados. El,
0: El tema de la parte... personalización de e-commerce no lo hacéis con un retail rocket o lo que sea, sino que es desarrollado propio.
1: La parte de banners, sí, por decirlo así, de banners en, en web. Porque hemos trabajado con empresas, ¿eh? pero eh, al final la parte de la web para mí y esto es una opinión personal ¿Sí? eh, no la hacen bien o no ah. la hacen como uno querría ¿vale? y esto que, que, que me querrán matar ahora <risa> si te digo que te pero, pero es verdad que, que todo al final le estás dejando confías en un, en un algoritmo sí. que no conoces a ciencia cierta pero evidentemente esperas o sabes que puede funcionar bien pero luego conforme te manda producto recomendado ficha de producto o tal empiezas a ver ciertas cosas que, que no te cuadran ¿vale? claro. tú a lo mejor harías otra forma por ¿no? ejemplo, ¿no? de que a lo mejor ves dos teles y de repente te aparece por ahí una nevera claro. tú dices, eh, no pero es que es cliente. que tú no
0: entiendes algoritmos, es porque te enseña la tele y sabe que necesitas la cerveza en la nevera para ver después el partido en la tele.
1: <risa> Va mucho más allá, ¿no? O es la que no no había. No había
0: Va más ahí. allá de la inteligencia, la pobre inteligencia claro. humana. Y
1: luego ya te muestra el
0: satisfier para terminar, ¿no? Te dice Exacto. ya para rematar el partido el está día. muy lento. Bueno, pues satisfyer al canto. Perfecto. <risa> <risa> Pero mira, me sorprende el estaba eh, viendo que. Eh, que casi no se nota que pidáis el email, es decir, que no hay, eh, estaba viendo si me saltaba algún de estos pop-ups de al irte, que te avise de, oye, no me dejas el email, la automatización es así, pero ni al pie tenéis como el punto de suscríbete a la newsletter, ¿no? Es algo que, por lo menos, que no molestáis mucho con ello, está claro.
1: <risa> no, 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 exacto, nosotros tratamos de que la gente se registre, pero lo hacemos también, eh, mediante concursos, mediante juegos hacemos hacemos pequeños juegos para que la gente participe o encuestas, pero más ligada a un entorno más eh, más jocoso por decirlo así que el típico pop-up. Oye, también lanzamos campañas en, a veces eh, de, de lead ads en Facebook o, o a veces en un formulario de oye quieres estar al tanto de, pero son más campañas puntuales en que en ese momento queremos hacer cierta captación. Pero al final nuestra base de datos se nutre más de, de compradores y de gente luego que quiere interactuar con nosotros. Pero ya te digo, no a través de un pop-up o únicamente con el gancho de toma un descuento. ¿no? Que al final eso ¿Eh? es el ABC de, de, de conseguir leads, ¿no? Que la gente te dice, ¿cómo consigo leads? Y te dicen, tío, ofrécele 5 euros por el mail. Y tú dices, pero, vale, claro, no le estás pero... ofreciendo nada.
0: Pero sí que veo que tenéis Connective, por ejemplo, ¿no? para algunas automatizaciones. ¿Esto que es sí, para no. después de según qué productos vea, cuando los daily mail le mandáis, ¿entra bases de datos diferentes o para qué lo usáis?
1: Con Connective eh, segmentamos un poco las bases de datos y hacemos, digamos, la parte de automatización eh, vía mail. Es decir, ah, vale. Es pues decir, recuperación de carrito, recuperación de, eh, de visita, uh -huh reactivación de usuarios que, toda, que llevan un tiempo sin que me han comprado pero llevan un tiempo sin estar en mi web hacemos el lead scoring también a través de Conective, es decir puntuamos en base a la actividad que han tenido eh, es un poco nuestro pero lo hacemos muy enfocado a mailing y notificación
0: push ajá en qué está hecha la web en qué plataforma
1: es un desarrollo a, es un desarrollo a medida
0: wow Ahora entiendo lo de que el algoritmo era propio, está hecho en casa todo, ¿qué pasa? Todo en
1: casa, exacto. Somos muy partidarios del, del todo en casa y todo el equipo interno, ¿no? Es verdad que nuestra web tenía, tenía muchas particularidades, una de ellas eh, todo esto de asignar la venta a la tienda más cercana por código postal, claro. que conectase con, con, con el RT y tal, o sea… Era, era al final un desarrollo muy complejo que convenía más hacerlo en un desarrollo a medida.
0: Y tenéis equipo Islo? de desarrolladores propio entonces. Correcto. Madre mía.
1: Nos ha permitido, pues ya te digo que a mí eso me gusta mucho, ¿no? Me gusta mucho trabajar con, con IT porque sí. haces un poco la carta en los Reyes Magos, ¿no? Dices, claro. Mira, yo, yo quiero esto y esto, ¿vale? No hay un plugin, no hay documentación no hay nada, ¿no? Pero se conocen tanto el funcionamiento que dicen ah, podemos hacerlo tal y cual y de ahí pues han surgido siempre muchas eh, muchas cosas, ¿no? Esa libertad que por un lado te da más trabajo, tienes que tener un equipo claro. interno sí o sí, sí pero por otra te da más libertad de decir, oye, vamos a probar Si quiero la hacer la esto, la lo hago y punto
0: bien. Exacto no, después ah, veo que tenéis es. herramientas Habituales, habituales más que conocemos no Pues Trustpilot para el tema de Las opiniones, el buscador Se nota que es buscador avanzado, en plan que ya te pone Las tendencias aquí abajo Y al poner aquí lavadora Esto rollo que, ostra, De hecho se ve, es DoFinder, ¿no? Con sí. el que trabaja, ¿Cuánto tiempo trabaja, llevas Trabajando con DoFinder? ¿Qué tal con ellos? Pues
1: llevamos trabajando con DoFinder eh, Pues prácticamente desde, desde
0: casi el nacimiento es que, claro, carga rápido, te dan los selectores, ¿no? De filtrar producto, marcas.
1: Siempre ha habido una, una guerra interna.
0: Eh, <risa> buscador interno. <o> <risa> de desarrollárnoslo nosotros. <risa> correcto, correcto, no de verdad.
1: Pero eh, nosotros a nivel de estética y funcionalidad, The Finder funciona muy bien, las cosas como son. Eh, aporta esa primera visión. Sí. Y luego si tú das al Enter, funciona el a un buscador que tenemos, ¿no? Pero ¿cómo lo hacemos nosotros? Funciona DoFinder y nosotros igualmente almacenamos esas búsquedas en una base de datos. Claro. ¿vale? Es decir, oye, esa data es importante para mí, trabajamos esa data, pero el software que hay es DoFinder. Lo que tú dices, carga externamente,
0: sí.
1: no tiene esa pensada, por decir, o ese procesamiento, sí. es, puedes crearle reglas en el panel de control bastante, bastante complejas. Sí. Entonces, confiamos confiamos en, en The Finder y de hecho no lo, no lo hemos cambiado
0: esto, es que claro en una web que se nota que está tan pensada para hacerlo todo interno el, el sobrevivir como proveedor aquí significa que deben ser muy buenos <risa> tal cual, es complicado es complicado, ¿eh? y de hecho nos viene mucha gente esto, con, eh,
1: ¿os viene bien estas soluciones? digo, no, lo, lo hacemos nosotros no nos yeah. la idea <risa> y nos a <podemos> hacerlo <risa>
0: y el chat eh, tengo, veo aquí lo de habla con un experto aquí debo confesarte que me pasó ya dos veces de que se me desaparece en plan le doy a dar eh, hablar con un experto y se me borra en plan quiero hablar con un experto y me falla igual es algo puntual de estos días pues puede ser, este, pues puede seguro ser? que está hecho interno y claro ya se sabe
1: <risa> no, no 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 tendría que ir ¿eh? tendría que ir eh, ahora me miraré a ver y a ver a quién le cae la la bronca. Pero vale. no, el, el chat es, es Zendesk. Nosotros Ah, ok, No, 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 no voy a sacar ya más más, más trapos sucios. Exacto. Estamos contentos y la parte de atención al cliente en general, también trabajamos con la parte de Zendesk support para todo el tema de tickets, eh, claro. y el chat pues lo, lo integramos. Al final es verdad que conozco muchos chats, y sí. algunos te ofrecen algunas cosas interesantes, pero bueno, a fin de cuentas lo que buscamos es un proveedor que, que haga la parte de tickets, y aparte sí. que nos daba el chat, pues, digo
0: pues venga, aprovechamos,
1: no tiene tanto, tanto misterio,
0: supongo que por cesta media alta, ¿cuál es vuestra cesta media?, cuéntame, porque pues claro, intentando hay... sacar muchos trapos sucios, ¿eh?, los máximos posibles siempre, <risa> aún no te pregunté el conversion rate igual te dejaba libre pero no sé ya no porque claro, Está, hay variedad, estás ¿no? hay tanta variedad de productos que claro entiendo que será muy bipolar que de esta media tendréis compras de yo qué sé pues un secador de 30 euros y una lavadora pues 600 o 500 ¿no?
1: exacto nosotros nuestro como te he dicho que nuestro foco es, son los electrodomésticos el la televisión eh, la televisión sobre todo eh, en gamas altas, que nos movemos bien eh, en OLED eh, y, y QLED también en menor medida pero sobre todo el tema, tema de OLED es, eh, vamos, uno de nuestros cores, de hecho, por ¿sí? un dato el año pasado el producto más vendido en la web eh, fue la, la 65CX6 eh, OLED de LG de bueno, no sé cuánto estaría, 1400 1500, más o menos ¿no? entonces, nosotros nuestro ticket medio es alto, es alto Vale, es decir, la media del sector ahora mismo no sé decirte a lo mejor que está, igual está en 300 más o menos así sí. eh, nosotros estamos muy cerca de los 500 euros como, como hace esta
0: media qué bueno, y esto supongo que significará que el ratio de conversión será normalmente bajo porque son compras muy reflexivas de muchos puntos de contacto y todo esto, ¿no?
1: sí, sí, eh, bajo tampoco más o menos, eh, estamos en, en un buen dato encima de 0.60 más o menos pero es verdad que bueno, pues al final en nuestro sector hay mucha comparación sí. mucha esto y al final eh, pues es, es complicado, hay mucha reflexión como tú dices sí. pero nosotros, una de las cosas que tenemos claro y por eso también la cesta media es una preocupación muy importante en nosotros uno porque te da mucha más rentabilidad de lo que te da cualquier producto, es decir a nivel de, de de retorno si tú vendes un frigorífico americano digamos que te da lo que te da a comprar tres frigoríficos de 300 euros prácticamente sí. a nivel de margen ¿no? te claro. da un cliente mucho más valioso por decirlo así valioso a nivel de que seguramente tenga una renta o digamos que sea un cliente con un estilo de vida medio alto entonces nosotros ahí vamos un poco nuestro foco es decir, entrar en la pelea de los precios bajos no ha sido nunca nuestro camino ni lo será, por eso te comentaba todo el tema del, del servicio como valor sí. añadido ¿no? pero eh, siempre será un poco nuestro foco también porque las, eh, buscamos un equilibrio entre tiendas e e-commerce entonces muchas veces sí. en el e-commerce se vende producto de mucho de muy alto valor ¿vale? y eh, en tiendas eh, en pequeñas tiendas de barrio Muchas veces no llega a ese cliente, que también llega, ¿no? Pero al final ya. el experto, porque, porque me entiendas, el entendido en televisión, que busca la televisión o LED para jugar a la PS5 o tal, ese cliente seguramente se meta en internet, le aforo foros sí. y sea un comprador más posible de e-commerce, e ¿no? El que claro. va a la tienda tradicional de barrio será el que posiblemente diga, oye, yo quiero un pantallón muy grande pero barato, un 65 pulgadas por menos de 500 euros lo hay y ahí entra ya un poco la fuerza comercial del vendedor pero sí. digamos que se complementan muy bien que el ticket medio en la tienda por lo general es más bajo y en la web es más alto entonces ahí ya está cierta concentración
0: qué bueno, pues venga ya te suelto te dejo libre, solo una última Uf. pregunta sería <risa> puede respirar sí. Digo,
1: vamos a comer aquí juntos, nos sacamos aquí <risa> <risa>
0: el, el plato y me sacas es las cuentas eh, el reto, ¿no? ¿cuáles son tus retos? Eh, vuestros retos, ¿no? para 2022 en plan de hacia futuro entiendo que no está, por ejemplo en la internacionalización es decir que se ve o a priori pensaría que vuestro foco está por ahora un crecer bastante en España cuéntame un poco ¿cuál es vuestro roadmap para el futuro?
1: nosotros eh, queremos plantarnos como te he dicho en o tres años en mil puntos de venta es ambicioso pero lo queremos conseguir el año que viene entendemos que estaremos por encima de las, de las 500 tiendas. Volveremos a tener una entrevista y, te, y me dirás, Álvaro, me dijiste esto, ¿cómo vamos ahora? Y, es, y cumpliremos, ¿vale? Entonces, uno de los objetivos es la expansión, ¿vale? Sin, sin lugar a dudas, ¿vale? Y esa omnicanalidad todavía, todavía mucho mejor, porque ¿no? lleguemos a más zonas y esa integración tienda, on, eh, pues digamos que la hagamos todavía más visible en más zonas. Y por otro, por otro lado, uno de los objetivos también que tenemos, evidentemente, es centrar más fuerte en las gamas tecnológicas, como, como te he comentado, ¿no? También ser una opción de compra eh, que vendemos, ¿eh? Pero ser una opción de compra mucho más fiable a la hora de comprarte un ordenador de sobremesa, algo de gaming o tal. Es decir, nosotros eh, queremos seguir creciendo y queremos vender todo tipo de producto del hogar, de oficina, todo lo que necesites, que te venga un poco a la cabeza mi electro. Y por último, eh, uno de los objetivos que, que hay sobre la mesa es que llegaremos incluso antes de 24 horas, o queremos llegar antes de 24 horas, en, en tu domicilio, eh, con entrega y puesta en marcha, con todo el servicio, hacer un servicio wow. que sea eh, same day. Eh, y, y, y estamos muy cerca de, de conseguirlo vale pero tampoco quiero adelantar cosas pero sin duda esos serían digamos, los tres pilares o los tres focos los que mi electro se, se, se pone ¿no? evidentemente el crecimiento en la facturación y tal como cualquier empresa pero hablando más de objetivos de negocio esa expansión, amplitud de gamas y la entrega todavía más rápida porque es, el 24 horas es nuestra seña y ahora
0: lo tendrá que ser
1: el horas. ¿no? El
0: menos de 24 horas. Exacto, exacto. Perfecto, Perfecto, pues Álvaro López, de verdad, muchísimas gracias por esta radiografía que hemos hecho del proyecto. Muchísima suerte en vuestros en vuestros retos para el futuro. Ya hablaremos en el futuro para ver cómo se han ido bien. cumpliendo. Perfecto, Rubén, muchas gracias. Me lo he pasado muy
1: bien y, y nada, ha sido una charla muy, muy amena.
0: Habrá que estar atentos a ese salto de número de tiendas que planean dar por el noroeste de España. Y han caído datos interesantes. La cesta media sobre 500 euros, conversion rate sobre 0,60. Da gusto cuando los entrevistados entran así al juego y aportan información, porque al final todos aprendemos y ayuda mucho al sector. Nada más por esta semana. Recuerda dejarnos algo de amor, un comentario en iBooks, e compártelo en redes sociales. Sobre todo, suscríbete y nos escuchamos el próximo.